0: Ciao a tutti e benvenuti a TukTuk, Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo alla scoperta di popoli, culture, cibi, colori, folklore, musica. insomma chi più ne ha più ne metta, davvero tutto quello che un viaggiatore vuole conoscere di un determinato paese. Ne parliamo qui in questo podcast, ogni appuntamento c'è un ospite che ha un particolare legame con la terra di cui, di cui parliamo e gli ospiti sono i più disparati, da travel blogger, videomaker, fotografi Oggi abbiamo una viaggiatrice, eh, racconta i suoi viaggi eh, sui social network e ha un profondo, davvero, legame con eh, lo stato di cui andiamo a parlare, ovvero il Perù. Infatti Anna, Anna Giusti, in arte o meglio su internet, Alma è peruviana. Oggi quindi andiamo alla scoperta del Perù con un eh, autentico local, Ciao Anna. Ciao a tutti. Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Eh?
0: Bene, 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 bene. Sì. Non ce la faccio più stare in casa, ma bene.
1: Eh, mi sa che è un problema un po' di tutti. Che poi in realtà, tipo io, eh, sto lavorando più adesso, cioè che prima, sono più ah, sì. in movimento adesso. Sì, sì in realtà sì. E quindi diciamo che nella sfiga mi ritengo ancora fortunata, ecco.
0: Come, cosa stai facendo adesso? Perché allora tu ti avevi lasciato che eri in viaggio sud America, ti ho tradotto un po', sì. se vuoi raccontare un po' la tua sì. storia, perché insomma, meglio che, riesca da, che la racconti tu, insomma, la conosci giustamente meglio. E, ok. Dai, prego.
1: Vado, parto. Vai, parti. Allora, bene, innanzitutto grazie per l'invito. Allora, io, per chi non mi conoscesse, sono nata in Perù, quindi di origine sono perugiana sono rimasta là diciamo, i primi due anni della mia vita e poi sono venuta qua in Italia per eh, ormai 30 anni
0: <ride> ormai, sì.
1: ormai tanto tempo eh, allora io ci tengo sempre a raccontare questa parte del mio passato perché alla fine secondo me è da lì che è partito tutto Beh, è stato quello che poi mi ha spinto a, eh, già da bambina quindi da, da piccola comunque voler tornare in Sud America eh, non a vivere ma comunque per scoprire comunque un po' le, le mie origini portare un po' di più della mia cultura le tradizioni, insomma anche la gente no?
0: e non quindi non posso eh, altro vederlo con i tuoi occhi
1: esatto quindi non vederlo più nei documentari o tramite non so, comunque i video, le immagini ma vederlo davvero con esperienza diretta in prima persona, quindi poi sono partita, il mio primo viaggio che ho fatto è stato nel 2012 okay. e lì diciamo, è il mio primo viaggio da sola eh, all'estero e se anche magari per voi tante persone può sembrare ah, ok sei tornata a casa, però in realtà cioè, per me era un mondo completamente nuovo. Eh certo. E quindi io, diciamo, il primo impatto che ho avuto è stato un po' scioccante in realtà.
0: E ti credo, ti credo. Cioè,
1: la cosa, il paradosso, la cosa assurda è che comunque io guardavo intorno alla gente ed era simile a me, no? certo. come stato... però io con loro non avevo in comune quasi nulla se non il luogo di nascita, che si ripete. E
0: ripeto,
1: è questa è una cosa troppo strana perché io immagino che voi quando andiate comunque all'estero non dico in Europa ma magari in Asia piuttosto che non so Africa, Sud, Sud America eh, la gente da imme- cioè, d'immediato sì, sì, da chiaro. lontano che non siete del posto invece a me succedeva una cosa strana perché per loro io ero del posto no, però... ma
0: infatti io mi ricordo a Cusco in piazza che nessuno veniva a cercare di venderci niente perché ah, vedevano allora. che eravamo con te
1: Esatto, esatto, infatti Ci usavamo anche lì volevo un po' dei, miei, dei vantaggi e svantaggi perché c'è un po' tutte e due.
0: Beh certo, certo, immagino, immagino. E esatto. quando è che sei partita per il viaggio proprio al Maviachera?
1: Ecco, invece il viaggio al Maviachera eh, sono partita nel 2018, febbraio.
0: E li hai e... È mollato tutto?
1: Ah, in totale poi 18 mesi, quindi un anno e mezzo.
0: Wow. E li hai mollato allora... tutto da casa, sì? Scusami, hai mollato tutto il lavoro
1: sì perché alla fine come dicevo prima ho vissuto la mia vita qui eh, avevo una vita diciamo normale, comunque quando avevo le mie ferie partivo eh, la cosa positiva è che comunque avevo tante ferie e a volte riuscivo a, a, a tipo, metterle insieme quindi sì. magari fare 4 settimane 5 settimane che comunque è tanta roba lo stesso si, si, mi facevo io
0: tutto, in banca anche io guarda. Sì.
1: Eh, sì, 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 comunque se vuoi andare dall'altra parte del mondo cioè almeno tre settimane ti servono e quindi diciamo che sono arrivata a momento che eh, cioè, non erano abbastanza comunque perché quella parte di mondo eh, mi attirava tantissimo e avevo un trasporto molto forte e allora ho detto vabbè il lavoro che facevo ai tempi non mi soddisfatteva lavoravo in ufficio e quindi ho detto se sì, tu c'è ci sono trovate le situazioni e le, 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 tutti gli elementi perfetti per mollare tutto. E quindi è stata così: non sono licenziata a dicembre 2017, e ho detto, Sai <ride> eh che c'è, cioè io me ne vado.
0: <ride> me lo ricordo, me lo ricordo assolutamente.
1: Sì, infatti, perché io ogni tanto ti scrivevo per aggiornarti sul, sui miei spostamenti le mie decisioni. Perché comunque tu, in mezzo a tanti altri, hai stato comunque una fonte di ispirazione per tanti come noi che avevamo questo desiderio, ma avevamo bisogno di quell'ultima spinta di conferme e sentirlo dire da qualcuno che l'aveva già fatto. Anzi, addirittura ho pensato, se sì, ce l'hanno fatta. Persone come te a fare addirittura il giro del mondo perché io posso fare il mio giro dell'America Latina
0: grande, grande. Così, giusto, giusto.
1: Quindi sono partita a volo di sparatata per la città del Messico.
0: Grande. Quanti anni avevi quando sei partita?
1: Eh, allora nel 2018 ne avevo 30.
0: Perfetto, quindi sì.
1: certo, non avevo ancora compiuti, eh, erano 29 ancora.
0: Okay no ah, no perché comunque anche questa è una tematica eh, che è forte perché alcuni dicono che siano delle mosche bianche a mollare a una certa età o alcuni arrivati a una certa età dicono ormai è troppo tardi per, per cambiare bene
1: sento...
0: esatto e invece, e, invece no, e invece no tra l'altro ne, parliamo, no. ne parlo anche domani con Andrea Cabassi su youtube che lui sì, ha mollato io... a 40 anni e manager e tutto quanto quindi domani su youtube parliamo proprio di questo di mollare la vita cioè la vita lavorativa per partire quando già sei un po', un po in là, sei vecchio certo.
1: ma io ti dico mi ero posta questo limite ma nel senso che ho detto ok, entro i 30 anni voglio farlo e già lo pensavo da tempo e Quando ho compiuto il 29 ho detto basta, non ci sono più scuse e quindi sono partita. Allora all'inizio l'idea era di fare eh, Messico-Patagonia e eh, quindi andando molto sud. Eh, poi eh, in realtà non ho magari seguito un itinerario proprio preciso, preciso, lineare, magari avanti e indietro in certi punti mi piacevano, però diciamo che se tu hai tempo... Sei da solo, puoi gestirti completamente e eh, liberamente. Eh sì. Quindi vincolo nessuno dipendeva da me, io non dipendevo da nessuno.
0: Grande. Quindi che itinerario hai fatto alla fine?
1: Eh, quindi ho fatto Messico, Cuba, eh, sono ritornata in Messico ovviamente, eh, Guatemala. Eh, poi non ho fatto la parte centrale dell'America centrale, ma sono passata in Colombia. Sì. E' dalla Colombia, eh, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina. Wow. Fino alla fine per Ushuaia.
0: Yes, ricordo. Ushuaia.
1: Quindi dopo un anno sono arrivata a, a Ushuaia.
0: Ok, però poi non ti sei fermata.
1: No, esatto. Diciamo <ride> che l'idea iniziale era quella. Però, e fare eh, questo quanto tempo ci hai messo po- tu? Un anno.
0: Un anno preciso, perfetto. E poi mancano gli altri sei mesi.
1: Sì, gli altri sei mesi invece io pensavo di fare eh, Buenos Aires, Uruguay, Brasile, eh, che in realtà quella parte avevo già fatto nel 2017, però ci sarei tornata volentieri dedicando tanto tempo al Brasile. No, al Brasile.
0: Ascolta, e mi, mi segnalano che la tua voce rientra un po', tu hai delle cuffie?
1: Eh, sì, aspetta
0: ti attendiamo, eh. vai tranquilla Scusa, ma
1: io mi, sento, io mi sento metallica in realtà, non
0: eh, so qua mi dicono lo... che la voce di Anna rientra, se puoi usare le cuffie me l'hanno scritto in due o tre, eh.
1: tra l'altro non so se notate il quadro qua dietro alle mie spalle,
0: no cos'è? Aspetta. è Perù, ah grande adesso Beh, parliamo di Perù, eh. adesso parliamo Perù. Di Perù. Sì.
1: Sì, diciamo che ovviamente dobbiamo partire con eh, la presentazione, aspetta prova eh, vai Allora, prova a parlarmi.
0: Io ti sento meglio, effettivamente.
1: Vediamo gli altri cosa dicono.
0: Sì, 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 sì si sente molto meglio.
1: meglio. Ok. Dai, a posto allora.
0: Grande. Allora, iniziamo col, eh, col Perù a questo punto, direttamente. Tu, quando sei tornata all'impera... In... Ah, no, dobbiamo parlare di sei mesi, sei mesi dopo.
1: Sì, sì, sì perché se no uh-huh. rimangono le cose in sospeso.
0: <ride> Vai.
1: Quindi quella parte dell'Atlantico non l'ho fatta, Eh, invece ho anche lì per il fatto che comunque uno si lascia trasportare dagli eventi, dagli incontri, dalle emozioni. Aspetta, io mi sento comunque ancora male.
0: No, ti sentiamo meglio, ti sentiamo meglio.
1: Ah, ok, va bene, perfetto. Eh, Da lì poi ho deciso invece di cambiare rotta completamente e anche stile di viaggio.
0: Ok. Quindi
1: sono partita invece, sono tornata in Messico dal Messico sono andata verso l'Alaska.
0: Completamente altro itinerario, <ride> vai.
1: Sì, è proprio un mondo completamente diverso. Allora, Messico, ovviamente l'hai già stata, sì. però in Nord America anche tu hai visto loro, il campo proprio shock culturale diverso, non c'entra niente, è due mondi vicini ma molto lontani, sempre allo stesso tempo. E quindi ho fatto poi in Messico, Stati Uniti, Canada, Alaska e poi sono tornata a Lugia. Grande. E questo poi l'ho finito a New York, diciamo il mio giro l'ho finita a New York. Fantastico. E Fantastico. da lì ho preso lei per tornare in Europa. però ecco, quando dico stile di viaggio diverso, in pratica perché prima ho fatto da backpacker. Sì. Quindi Jack spalla, la invece, poi quella parte del nord eh, l'ho fatto in coppia e l'ho fatto con eh, un furgoncino Volkswagen, di Il quelli. Si, i combi, PC, sì, combini, sì. Eh, 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 tipo da hippie
0: molto hippie, figo figissimo. Io ho usato sì, un Volkswagen certo. Combi sulla costa uh, ovest dell'Australia, sulla West Coast. Quando avevo fatto il mio giro dell'Australia nel 2004, uh, avevamo usato un uh, Combi Volkswagen per un pezzo a sud. Uh, Zoni ah, di Perth, Margaret River, Albany. L'avevo fatta tutta con un Combi Volkswagen che ovviamente ci ha lasciato a piedi. <ride> a un certo oh, bene, punto. Beh, è il Al mezzo devi
1: pensare anche alla parte meccanica.
0: Però è no, veramente tanta roba, tanta roba davvero, è magico quel mezzo lì, secondo me
1: Sì, sì, sì non so, ha un'energia proprio dentro che ti pervade
0: Sì, sono d'accordo Senti, allora andiamo sul Perù. dai, quando dai. raccontami un po' di... Ah, beh, ah, ok, hai detto che ti sei sentita straniera praticamente a casa tua, no?
1: La <ride> cosa strana, ti sì. Però Caradotte.
0: poi dopo cioè, piano piano ti sei abituata
1: sì sì ma ormai sì, era più che altro all'inizio ma era una questione secondo me anche linguistica uh-huh. perché inizio, quindi nel 2012 io non parlavo spagnolo
0: proprio niente? E quindi
1: mai... zero, cioè sapevo dire hola, adiós, gracias por favor
0: ah dai. no questo non lo sapevo, pensavo che comunque l'avessi sempre mantenuto
1: no no zero zero, e quindi figurati sono arrivata là e loro doppiamente eh, a loro volte mi guardavano strano.
0: E certo. <ride> perché,
1: perché tu non parli come noi, <ride> 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 e quindi ero una cena.
0: E quindi hai studiato <ride> in Italia?
1: Eh, no, allora in pratica l'ho imparato poi viaggiando perché ho fatto tanti viaggi. Poi dopo in Perù eh, okay. tra Messico e anche Argentina. Prima di quei viaggi del volo. Tutto.
0: Sì, 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 grande e sì, quindi poi quindi sei tornato partito, in Perù e hai preso partito. l'accento peruviano poi dopo, perché quando ci hanno visto a Cusco parlavi peruviano
1: <ride> ma sai che invece allora, a volte mi dicono che sono un mix di tanti accenti okay. perché comunque avendolo imparato per strada in pratica viaggiando on the road cioè io ho sentito eh, dal, soprattutto secondo me messicano sì. perché sono stato forse più tempo e poi magari delle parole comunque mi escono o Peruviano o comunque qualcosa in italiano mi rimane lo stesso.
0: Ah, è grande, grande. L'italiano non e si so, dimentica.
1: L'argentino, invece, no, è impossibile. Quello non lo prenderò mai, secondo
0: me. <ride> Io invece ho preso e, più quello argentino.
1: Eh, sì, mi ricordo che infatti quando parlavi ti sentivo che parlavi veramente come un argentino. <ride> un
0: portegno, un por- no, portegno, dai, Buenos Aires,
1: <ride> eh sì.
0: Va bene, andiamo un po' a rispondere un po' alle qualche domanda che ci hanno fatto, Dai. che ci hanno fatto un sacco. Vai, partiamo da questa. Tu la vedi?
1: Allora, Rainbow Mountain, solo per esperti scalatori o la portata di tutti. Allora, eh, ti dico, io non mi reputo di essere un'esperta scalatrice. Sì. Eh, quindi, allora, di sicuro se qualcuno magari ha dei problemi già diciamo non so, del cuore insomma magari lì dovrebbe fare un po' più di attenzione e effettivamente magari eh, allenarsi soprattutto la cosa importante è acclimatarsi cioè quindi fare tipo Lima cusco di botto con l'aereo io sinceramente lo sconsiglio è meglio farlo via terra più con calma gradualmente Anche a Cusco stare più giorni per comunque adattare il corpo.
0: Sì, ma infatti secondo me l'escursione alla montagna colorata eh, arcobaleno va fatta l'ultimo giorno di base che sei a Cusco, perché ti sei comunque acclimatato e spesso se la metti alla fine del viaggio, dopo che sei già anche stato a Titicaca, quindi comunque al lago navigabile che è più alto al mondo, circa 4.000 metri, a quel punto la gestisci bene noi di solito quando facciamo anche i viaggi di gruppo la mettiamo come ultimissima cosa prima di tornare in Italia apposta per avere le persone acclimatate perché comunque è 5200 sì. metri se non ricordo male quanto è? Sì. sì sì è tanto io devo ammettere che non l'ho fatta a piedi se non l'ultimo pezzo perché mi ero preso una brutta distorsione alla caviglia al Machu Picchu due giorni sì, prima dico e avevo paura perché quell'anno dovevo partire per il cammino di Santiago e quindi non sapevo cosa fare, non sapevo cosa fare. alla fine l'ho fatta a bordo di asino o di, sì, degli asini, dei muli eh, che ti portano fino a un certo punto quindi se volete farla e magari... Eh, Boh, avete problemi fisici di tipo appunto muscolare considerate che esatto. c'è il discorso dei, eh, dei muli o dei cavalli comunque che vi portano su fino, fino quasi alla fine eh, per il resto è quello che dice Anna cioè il discorso della altitude sickness quindi del respiro molto affannato è faticosa è veramente comunque faticosa quindi consideratela sì, molto bene però vale la pena
1: sì assolutamente quindi diciamo che in casi estremi i peruviani hanno pensato anche a quello quindi pur di farvi arrivare sono loro che corrono avanti e indietro con la loro foglia di coca in bocca che masticano col cavallo cos'è un mulo e vi portano su
0: è vero è vero vero.
1: gratis, non gratis però vabbè
0: no gratis no, però vi danno una mano
1: certo è possibile
0: fare un viaggio senza guide? dove sono indispensabili?
1: Allora, possibile? È possibile perché, ad esempio, io l'ho fatto per te sì. sì. O meglio, sì. secondo me, se vai con le persone del posto, cioè certo, loro ti ride. ride. Poi, ovviamente, indispensabili, beh, secondo me, la più piccio.
0: Sì ma okay. secondo me le guide in Perù sono un valore aggiunto eh. cioè se, se riesci in qualche modo ad averle anche perché comunque il Perù è, un, è uno stato molto economico cioè costa tanto andare sì. là eh, però poi Beh, in realtà mangiare, tutto. dormire, spostarsi è economico quindi vale la pena investire qualche soldo in più in una guida uh, vi fa capire comunque molto anche del, della cultura antica inca esatto, quindi, cioè oltre a
1: dare anche sì, aneddoti
0: sì, 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 quindi <ride> indispensabili sì, ma Machu Picchu indi... sicuramente mm, anche dove c'è il, come si chiama, il monastero di Santa Caterina
1: cioè, ecco, quella parte non l'ho fatta di vicino all'arechipa,
0: all'Arequipa, Arequipa. ecco, all'Arequipa mm-hmm. sì anche all'arechipa, secondo me la guida tanta roba, tanta roba tu che gira hai okay. fatto del Perù?
1: Allora io te l'ho detto sono, part- sono andata quattro volte sì, in quattro occasioni diverse e diciamo che mh, non ho seguito propriamente un giro magari lineare come quello che si fa al solito da-, da Lima scendi poi tipo Ica Nazca, Arequipa Puno e tutto. perché ad esempio io la prima volta ho fatto interamente Tusco, ma perché era la mia città natale e quindi da lì poi mi sono spostata intorno.
0: Ok, certo.
1: E in altri viaggi ho fatto, l'ho diviso in pratica in zone.
0: Ma hai fatto anche il nord? Il
1: eh, nord sì, perché dal, dall'Equador okay. ti ho fatto la cotta.
0: Sinceramente ti è piaciuto il nord?
1: <ride> mi aspettavo di più, sinceramente. Eh, ma anche, ad esempio, Mancora, che è considerata sì. come questa località così... Non so, a me non mi ha lasciato chissà che cosa né come mare, né come spiagge poi non so se mi aspettavo io magari
0: no beh, allora per i surfisti c'è cioè, chi ha iniziato a Popolare Mancora è tanta roba perché ci sono delle, delle onde clamorose però è solo veramente per surfisti poi è chiaro che ha generato un indotto turistico di feste, party e un po' una mentalità alternativa che si è creata lì però non, non vale la pena viverla così cioè, ci sono altri posti molto più belli nel mondo dove vivere quello spirito però se sei surfista esatto. è tanta roba ma ancora assolutamente però io sono stato anche a Trujillo per esempio non mi è piaciuto
1: e a parte il centro così con qualche edificio colorato sì. però per il resto diciamo che se uno va una volta nella città, potrebbe anche saltare la parte del nord e farti vivere invece la parte sud e quella delle Ande
0: sono d'accordo Anzi,
1: ah, sì. poi la possibilità di andare nella Amazzonia.
0: Sì, 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 sono assolutamente d'accordo con te. Secondo me uno può tranquillamente saltarsi il nord del, del Perù, a parte la parte di foresta amazzonica, e concentrarsi da Lima in giù perché comunque le cose più belle sono veramente lì. Ma poi anche la cultura andina, cioè a me fa impazzire la cultura andina.
1: Sì, assolutamente. Vediamo se ci sono altre domande.
0: Sì, allora. Voilà,
1: ecco ad esempio a me ti dico le nuvole cioè a Cusco le nuvole basse che fanno quell'effetto eh, di giochi ombre e luci sulle ande ma non so a me è veramente soprattutto dal, dall'alto quindi visto da non so Woman, sì. la fortezza oppure comunque punti panoramici un po' più sopraelevati a me non stanca mai è cioè, zero proprio bellissimo
0: sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Le, no, le nuvole, tanta roba, anche al lago Titicaca, effettivamente le nuvole si colpiscono tanto. Io, vabbè, a me quello che mi ha colpito di più è stato l'arcobaleno a Machu Picchu. Due volte su due che sono stato a Machu Picchu ho preso l'arcobaleno. E, tra l'altro, una volta è una stagione secca, ha tanto valore anche simbolico per me. Machu Picchu, però no, non può non andare lì la, l'immagine che ho che mi ha colpito di più di tutto, di tutto il Perù quindi lo trovo una sorta di posto magico non so come dire comunque le vibrazioni sono, sono molto forti e c'è molta connessione con la pace mama, con la madre natura cioè si possono comunque sì. incontrare persone che ancora credono e che fanno ancora rituali cioè se, che se uno è interessato a queste cose il Perù è, è veramente un, grandioso, un viaggio grandioso
1: assolutamente
0: te ne faccio una difficile?
1: <ride> vediamo il consiglio che adesso non te ricevere <ride> Oddio.
0: Ti ho perso. Adesso veramente
1: ecco. mi dimentico una cosa. <ride> ma nel senso, ma secondo me invece riguarda più la mia esperienza, ma perché io sono stata forse de- molto molto a contatto con i locali e comunque in condizioni igieniche eh, non proprio uguali a qua. Ecco. <ride> E quindi in quel caso, magari ehm, avrei fatto più caso a, eh, non so, vedere, non so, le, le lenzuola, come sono, le coperte, come sono, o anche i bambini, che uno magari non si aspetta, o forse io non ci ho pensato. Eh, che belli, bellissimi li abbracci, li cocchi e quant'altro, però magari ci dormi pure assieme e poi comunque magari per dirti hanno i pidocchi, piuttosto che io per dire mi sono presa la scabbia. Okay. E quindi, insomma, diciamo che quella cosa lì mi è rimasta forse un po' impressa e quindi avrei magari voluto sapere um, ma forse in realtà devo pensarci più io no? Uh-huh. però ecco l'unica cosa che mi viene in mente nel momento fare comunque attenzione quando si va comunque in questi paesi alla parte comunque igienica io posso anche lavarmi mille volte però comunque se sto dormendo in un letto di un certo stato e, insomma piuttosto mettere un pelo lo certo. so, un delle soluzioni un sacco del suolo, eh, anche. Un sacco del sì,
0: suolo, sì. sono comodissimi. Io, forse ce n'è uno qua, no, non a portata di mano. Se no, ve lo mostravo. Comunque, una roba grossa così. Occupa pochissimo spazio, sì, sì, leggerissimo. Sì. Nello zaino, e sì, ci sta, ci sta, ci sta. Alcuni Io posti, faccio, se viaggiate lo molto low budget, effettivamente non sono al massimo della, sì. della pulizia. Però in generale il Perù invece è pulito comunque, sì, 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 quello sì. È ed è anche sicuro eh, soprattutto da, da Lima in giù cioè comunque la zona frequentata dal turismo è comunque un posto, un posto sicuro dove viaggiare no? sì quello sì ecco però io il consiglio che avrei voluto ricevere prima di andare in Perù eh, sarebbe dovuto essere non lasciare nulla nello zaino che stivano nel bus perché l'unica volta che mi hanno ciulato qualcosa è stato in Peru eh, avevo una riserva nascosta di soldi di 200 Paola. dollari e un telefono muletto che mi serviva in emergenza e lo, era nello zaino quello con, il, con l'abbigliamento non quello con chiaramente tutta l'attrezzatura elettronica quella ce l'ho sempre con me e l'ho stivato nel bus arrivato al confine con la Bolivia ciao ciao, ciao.
1: <ride> te ne sei trovati tre
0: eh sì me ne sono trovati tre quindi quello ho eh, voglio, però in generale io, io ho fatto una stronzata io
1: esatto magari può capitare anche un altro stato non per forza
0: allora questione visti vi sono... a me non l'hanno chiesto no. nel volo di ritorno sinceramente allora, la domanda no, è, no, questione visti è come si gestisce il fatto di non avere un volo di ritorno da mostrare alla frontiera? A me non è capitato, assolutamente, ho fatto la frontiera terrestre dell'Ecuador e sono andato poi dal Perù alla Bolivia, a Titicaca, lì comunque certo. la zona di Puno non mi hanno mai chiesto nulla, ma in generale in Sud America no. non mi hanno mai chiesto nulla. A te? No, a me allora,
1: in Colombia, in Colombia lo richiedono, richiedono il volo di Punta, poi puoi andare a perdere anche in Ecuador. O anche un buccia che dimostri che esci dalla Colombia è capitato lì
0: eh, però a me l'ingresso in Colombia me l'hanno fatto a Cartagena, al porto lavorando dentro la, il catamarano quindi in realtà io davo il posto a porto non avevano anche quelle cose da chiedere si presupponeva che fossero tutti turisti e che poi volassero via. Sì. quindi per quello, ci sta, quindi probabilmente la Colombia ragazzi, però per la mia esperienza in Sud America da nessuna parte me l'hanno, me l'hanno chiesto.
1: No, tendenzialmente puoi stare tre mesi e non ti fa nessun problema.
0: Oh, dai, questa è bella. Guarda quanta roba. Consigli su migliori escursioni, attrezzatura e curiosità culinarie da provare in assoluto. Beh, innanzitutto io farei, un, visto che comunque ne parlo sempre della cucina, farei un elogio alla cucina peruviana, perché per me è in assoluto la migliore sì. del Sud America. E la metto al terzo posto nelle cucine al mondo,
1: Bestia, però sì. È
0: dopo il Giappone per Gia... me è Thailandia, per me c'è Giappone, Thailandia e Perù come le prime e l'Italia le
1: prime dove la eh? no, lasci? No,
0: l'Italia è fuori competizione, <ride> ah. eh, no. Eh, ciao! no, L'Italia non puoi metterla neanche dentro, non puoi mettere in competizione. <ride> ciao, ok,
1: no Allora, eh, partendo dalla cosa più semplice che è quella delle curiosità culinarie, beh, si dice assolutamente il piazzo nazionale. Sì, ovviamente ti metto il pesce crudo. <ride> che in realtà poi è marinato un po' nel limone quindi comunque non è proprio crudissimo mettiamola così poi quando vai eh, a Cusco allora può sembrare eh, un po' strano come cibo però dai tu non hai provato il cui?
0: sì il cui l'ho provato
1: sì, che poi per dire a me non è neanche piaciuto meglio <ride> non tanto dipende dalla, da come viene cucinato
0: no, ho avuto la fortuna di poterlo provare la seconda volta quando sono tornato grazie proprio a una guida nel posto giusto dove mangiare il cui, cioè proprio nel paesino dove, dove fanno il cuoio. cui il cuo okay. ragazzo è il porcino d'inde giusto per chi non lo capisce sì. cambiamo veramente. Esatto. se qua si staccano in 5 giorni <ride> si è provato eh. di tutto però ci sono anche altre cose c'è la cicciamorada no, quello è da bere
1: da bere no, a me piace il cicciarron per dire, il, il piatto cicciaron. che poi ci sono due versioni c'è quella tipo da sport che trovi benissimo ad esempio fuori dal mercato San Pedro wow eh, lì in pratica ti danno il cicciarron con un po' di vabbè, sarebbe mai scostato, mm. e lì un bello spuntino però ovvio un pochettino grasso
0: eh? <ride> Ecco se capitate in Perù e se capitate a Cusco non perdetevi l'esperienza culinare del mercato San Pedro a pranzo cioè è, fa- è, pazzesco. è eh, pazzesco. Lì
1: abbiamo mangiato insieme al gruppo. Li
0: abbiamo mangiato ma io quando vivevo a Cusco ci mangiavo facevo pranzo tutti i giorni lì perché comunque spendevi Cinque quanto? Tonne, sì, niente. Uh, sì quindi due ore e mezzo tre euro. Per mangiare, eh, mangiavi con quella cifra lì, ma mangiavi dalle vecchine che ti facciano da mangiare, preciso. Cioè, io ormai ero anche entrato in confidenza con una, cioè proprio, no, no, tanta roba, tanta roba proprio. E... Migliori escursioni.
1: Allora, escursioni, va di sicuro, beh, tutta la valle sacra, cioè, ma da, da Pisac, Maras, Morai. Cioè, tutte, secondo me quella è, la, è il top. Poi anche la lago Titicaca, eh, infatti, secondo fatto... me
0: arrivavo lì, arrivavo lì. Io volevo dire a Mantani, secondo me.
1: Ecco, a invece Mantani. che quella città sono persa. Perché dopo aver fatto tanti mesi comunque con la gente locale, ho detto ok, vado lì. Però non sapevo se fosse una cosa tipo forzata, turistica.
0: E no, quindi, alla no, fine. A Mantani prima... è tanta roba. Se invece, comunque, vale la pena. A Mantani, assolutamente sì. Allora, andiamo su altre domande. Guarda questa che bella. Tanto so che rispondiamo e siamo d'accordo.
1: Ok, allora secondo me, allora, se hai visto Cruz del Sur, perché non conosci anche le altre? Perché <ride> secondo me questa è una delle più care.
0: Eh no, per quello che sapevi la risposta. Però è no, è... la qualità dei bus in Perù è assolutamente alta soprattutto per i bus notturni eh, sembra di stare seduti in una business class bella dei, dei voli quindi cioè, potete assolutamente considerare un, il, bus, come il bus notturno come una via ultra economica e veramente di alta qualità per viaggiare in Perù che dici? Sì. sì
1: esatto sì sì ma poi la cosa positiva secondo me è che ti offrono varietà quindi tu puoi scegliere se viaggiare scomodissimo oppure comodissimo e comunque a dei prezzi accettabili. Sì. Soprattutto se ti devi sparare un, uh, un viaggio di non so, 20 ore, ma anche solo 12.
0: Sì, lì Marekipa o. <ride> Quelli lì, cavolo, sì. Senti, 15 giorni sono fattibili per Machu, penso Machu Picchu, montagne, Puno, lago Titicaca e Inca, Inca Trail allora, per fare solo questo sì, però è una bella tirata e fai solo questo
1: sì, sì, sì. diciamo che Machu Picchu, Montagna e Puno Lago si possono fare anche Puno Lago è lì eh
0: sì.
1: <ride> Machu Picchu, Cusco e Montagna anche lì sono nella stessa zona quindi è fattibile però se intende l'Inca Trail quello da 4-5 giorni beh è un po' tirata <ride> è
0: molto una tirata ma poi soprattutto <ride> quindi, non fai un sacco di cose non fai arequipa non fai l'ima stessa uh, hai poco tempo comunque per dedicare a Cusco e la tutta la vaia sagrada cioè no, quindi, non, è, è, molto, posto, tirata, è eh, molto tirata magari nel trail farei
1: appunto
0: a Cusco lì. Sì. Sì, sì, sì 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 tra l'altro poi, c'era una...
1: Aspetta, sei sparito, non ti vedo più.
0: Non so come è successo.
1: <ride> ti vedo bianco.
0: Così, scusa. Ah, ok,
1: ci sei,
0: ci sei, Ma ha schiacciato il tasso sbagliato. E tra l'altro ce ne chiedevano una, aspetta, 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 che te la cerco, perché era proprio su... Eccolo qua. Inca Trail, visti i costi, ne vale la pena. Può essere una bella soluzione, farlo dal chilometro 104 in due giorni io non l'ho fatto personalmente l'Incatrail me l'avevano esatto. sconsigliato tutti
1: io pure, non ho mai fatto l'Incatrail
0: costa eh, veramente quindi... tanto effettivamente
1: e, uno si fa scoraggiare anche da sì. quello
0: sì e... io ho ricevuto pareri molto discordanti anche da persone comunque che hanno fatto altre cose che ho fatto io, per esempio il Kilimangiaro e uh-huh. mi hanno detto che è molto peggio del chili mangiare, già il di mangiare è basic, eh, costa tanto e veramente il servizio su Trail è zero, eh, quindi non lo so, mm, è un bel trekking, quello indubbiamente, eh, arrivi anche al Picchu della Puerta del Sole. quindi cioè comunque è bello, quindi forse ecco, la, quell'alternativa che dici tu due giorni, partendo dal chilometro 104, Dio sono un po' tanti chilometri, mi sembrano in due giorni, però
1: i pendevando è un allenato non lo so. Eh, ma
0: è tutto, però... tutto giù: eh. l'altitudine, eh, ragazzi, Machu Picchu è... non è alto, è 1.800 se non ricordo male, 1.600 perché è giù, è dalla parte dove c'è anche la vegetazione, già della foresta amazzonica, quindi è già diverso. Il Perù, quello alto è dall'altra parte verso, verso Cusco. Allora si sono sì, sì. quanto tempo prima prenotare l'ingresso al Machu Picchu quali le alternative per arrivarci? e che ci arriviamo?
1: allora vediamo quanto tempo prima? io mi sa che l'ho fatto una settimana prima
0: ma sì, però... Anche, però... sei entrata sì. anche per Wana Picchu?
1: no perché quello no invece va prenotato molto prima esatto. io questa cosa ai tempi ripeto nel 2012 ancora inesperta non lo sapevo Eh perché ne accettano solo 200 al giorno mi pare
0: il numero non me lo ricordo però ecco Wainapichu io la prenotai con un mese di anticipo Sì: Eh. Wainapichu ti devi prenotare con molto anticipo non è detto eh, che ne valga la pena Wainapichu perché comunque è il punto più in alto ma non è il punto con la vista più bella eh, soprattutto se soffrite di vertigini è tosta eh, è molto tosta perché comunque ha degli strapiombi a un certo punto che comunque ci sono persone che non, eh, non sono riuscite ad andare su è eh, proprio per la paura eh, in realtà poi ce la fai però se ti piglia la paura e il senso di vertigini eh, eh, eh. Cioè ce la fai eh, le alternative per arrivarci allora io ho fatto un video se vuoi cercarlo su, su youtube eh, lo trovi che è Machu Picchu ho uh, una budget mi sembra una shoestring o qualcosa del genere dove ti racconto tutte le variabili adesso te le elenco in tre secondi ma sono di base le, i minibus organizzati dagli ostelli o dagli hotel che è comunque te già subito: una delle opzioni più, più economiche andarci con i mezzi pubblici però devi fare tanti cambi devi saperlo come gestire anche a livello di, di tempi e facendo i conti alla fine arrivi a spendere più o meno come il minibus e arrivi fino a centrale dell'idroelettrica. Se non prendi il treno, ovviamente. Il treno è il più bello, ma è anche il più, è il più caro. È veramente caro, però l'ho fatto con un gruppo, è una bella esperienza. Se uno ha disponibilità economica, è, è la soluzione. Se no, appunto, vai con i minibus o con i bus pubblici fino alla centrale idroelettrica e da lì inizia a camminare e hai un... due ore, mi sembra ricordare, due ore e mezza di cammino. Da parte al... Um, ai binari del treno eh, e arrivi ad Aguascalientes, che è poi dove dormi per andare a Machu Picchu il giorno dopo. Tu hai altri esatto. metodi, Annina?
1: No, no, perché infatti mi ricordo, ehm, quando ero andata io ai tempi, vabbè, mh, mi ero fidata eh, ad un tour, però e comunque ho fatto una parte con diciamo, un furgoncino fino agli tambo, e poi da lì ho preso il treno. Eh, ho fatto la notte a Aguascalientes e in pratica all'alba del giorno dopo mi sono svegliata. Però, ad esempio, quando sono poi andati dei miei amici più avanti, ehm, del Messico, eh, io avevo proprio guardato il tuo video perché avevo dato queste opzioni e le avevo tradotte in spagnolo perché secondo me sono quelle più valide.
0: Grande, grazie. <ride>
1: Allora, la mattina pre- ti faccio pubblicità.
0: Allora, meglio visitare Picchu la mattina presto va bene anche in giornata? Allora, allora io non visito la mattina
1: però, esatto, se uno potesse veramente starci dalla mattina alla sera, eh sì. però ad esempio, mi avete incontrato molto eh, voi del vostro gruppo, anche forse quello di Mondo Aeroporto, che sono andati invece il pomeriggio.
0: E noi abbiamo fatto le due È cose. Vero. Sì. noi abbiamo fatto le due cose abbiamo fatto uh, praticamente nel viaggio era incluso un ingresso ovviamente perché comunque ci sono di pagare l'ingresso per, pagare, per entrare nel Machu Picchu quindi quello, ingresso, il, quello incluso nel, nel, nel viaggio era della mattina in cui andavi su veramente all'alba e eri tra i primi a salire con il bus e tutto sì. quanto poi c'era la, la, siamo arrivati ad Aguascagliente a pranzo del giorno prima quindi c'era l'opportunità di andare su anche al pomeriggio che il pomeriggio mi sembra che costi boh col 30% io in meno o qualcosa del genere comunque costa meno l'ingresso pomeridiano e io ho detto ai ragazzi ragazzi vogliamo provare a entrare anche il pomeriggio così ci dedichiamo proprio il pomeriggio solo e allo stupore a fare le foto perché comunque al tramonto c'è meno gente perché chi ci va in giornata va solo al mattino quindi comunque il pomeriggio è meno persone quindi mh, a regola entraci all'alba e staci fino alla fine eh, per tornare alla domanda che hanno, che hanno fatto però se, puoi, se devi scegliere al pomeriggio c'è molta meno gente e la luce è molto bella per fare per fare le foto, il giorno dopo abbiamo fatto tutta la mattina con la guida, quindi le foto le avevamo già fatte, il fatto che ci fosse molta più gente non ha disturbato perché noi eravamo con la, con la guida e quindi ci siamo gestiti bene, però prevede due ingressi, due ingressi in cui ci comunque a costare insomma.
1: Sì, quello sì, allora la cosa bella del mattino che mi era piaciuta è che all'inizio è tutto coperto dalla nebbia, le nuvole Vero. e poi... Esce il sole sembra una cosa mistica. È arrivato, <ride> e davanti
0: a te? Sbam! Sì, è come si pare. È un palcoscenico. Maciu Picchu è un luogo. Per me è un luogo speciale, lo è anche per te. Cioè, tu come lo C'è. senti da? Cioè lo senti da persone che cresciute in Italia, ha sempre visto Machu Picchu come simbolo del Perù oppure come peruviana, come proprio il tuo simbolo, cioè come proprio la tua madre terra. Come lo senti? Sono curioso.
1: Ma ti dirò che in realtà è un po' un mix. Perché, però questa è una sensazione che provo ogni volta che in pintano, nel senso che sì, eh, mi credo come un'italiana, però c'è sempre qualcosa che mi cattura, che dico, cavoli, però io ho sangue che mi scorre nelle pene che è inca <ride> e quindi sento non so, una sorta di orgoglio.
0: Grande, grande, bello, bello, queste sono, sono cose interessantissime secondo me. E allora, guardiamo con questa. Quanto turismo c'è, Se riesce a vivere bene o è invaso? Dipende quando viaggi.
1: Dipende quando, beh ma anche dove, perché dai, sì, allora, sì, sì, sì. ad esempio, partiamo da Cusco, che secondo me, io ce l'ho nel cuore, è la mia città, figurati.
0: Sì, ma anche io ce l'ho nel cuore, Cusco, assolutamente. È la è mia città preferita però... è Sud America.
1: è turistica, però comunque secondo me non gli toglie lo stesso il fascino, perché fa te andare a cercare degli angoli nascosti, e vederla insomma sotto altri punti di vista, ovvio che se ti concentri sempre solo esclusivamente su Plaza di Arma, Avenida del Sol e le vie limitrofe, c'è sempre magari quello che ti vuole vendere, offrire i tour, no, è vero. Però, ma anche non... solo ad esempio al mercato. Eh, secondo me basta che esci dal mercato San Pietro e lì dietro vedi invece che c'è il mercato delle tente proprio locale
0: sì sì sì. sì, sì. C'è cioè, basta
1: veramente costarvi pochissimo
0: No ma Cusco sì, poi ho avuto la fortuna quando mi sono fermato che io andavo a lezione di spagnolo al, al mattino, il pomeriggio lavoravo in ostello e mi sono fermato un mese e ho cominciato a frequentare anche persone, è vero, eh, erano comunque tutti stranieri che lavoravano e vivevano a Cusco però avevo trovato anche persone peruviane e ho cominciato okay. a uscire con le persone del, eh, che vivevano a Cusco, facevano l'università, oh. insomma, normale. E, cacchio, Cusco è tanta roba, è veramente bella, è, ha una, tiene una vibra è incredibile. Mm. Beh, poi lo sai, a me piace tantissimo Cusco. <ride> allora, quanti giorni eh, bisogna stare fermi per acclimatarsi all'altitudine prima di salire ancora? E, di...
1: Allora, parti da Lima, io direi due giorni a Lima, poi scendi verso sud e anche lì sono altri due giorni due 3.
0: tre sì. e,
1: e, e poi già da lì poi sali verso l'aripico
0: sì. sì. quindi secondo
1: me cioè totale non so quattro l'inizio poi una volta che arrivi a Cusco anche lì altri due giorni devi stare fermo <ride> devi stare lì
0: secondo me basta che ti metti come base operativa Cusco e Cusco sono tre 7 se non sbaglio quanti sono? 3.004, ok, 3.004. Quindi arriva a Cipiano magari con una sosta a Cusco e poi fai base a Cusco, ti tieni lì come base e di, in quel modo stai sempre più o meno in quella, a quell'altitudine. Andando verso Arequipa, se non ricordo male, c'è quando scavalchi la cordigliera a 5.000 e qualcosa. Che c'è il Mirador dello Svulcanes, quello è un luogo molto bello. Quello ti può dare per esempio una, um, un'allerta se soffre o meno la montagna arcobaleno, perché in genere lo passi con i mezzi, quindi o col bus o con un minibus o con un'auto, comunque in genere così. E fermandosi lì che ci si ferma per fare la foto si è a oltre 5.000 metri quindi se si sta male se si ha senso di vertigini se con le foglie di coca non passa allora a quel punto forse fare la montagna arcobaleno non è la migliore delle, sol- delle opzioni Insomma, no.
1: per- può essere una buona prova anche perché c'è da dire che non è che tutti soffrono di mal d'altura alla fine ad esempio io non ho mai sofferto però magari altre persone italiane o comunque dell'Europa che io conoscevo Alcune non hanno offerto proprio per nulla, quindi siccome è anche soggettivo.
0: Qual è il periodo migliore per andarci?
1: Beh, allora da, da aprile a settembre. Sì. Sì. Perché se no, dopo, se va già ottobre, da ottobre a marzo, è la stagione delle piogge e quindi ti capitano molto di più magari anche le giornate nuvolose con la pioggia quando invece là eh, soprattutto giugno, luglio, agosto là è inverno sì. il contrario che da noi e là trovi busco soprattutto comunque sulle Ande, te lo...
0: il cielo è bellissimo sì, agosto sì. io l'ultima volta sono proprio voluto andare fermamente ad agosto uh-huh. eh, perché la stagione è proprio Belle, non abbiamo mai beccato una pioggia. Forse una volta appunto, una pioggia in 18 giorni. E comunque, ecco per rispondere anche alla domanda di prima: dei 15 giorni, noi abbiamo fatto in 18 tutto, però non con l'inca trail. Ovviamente, eh, eh sì. quindi se non fate l'inca trail, 15-18 giorni sono sufficienti per, per fare un bel viaggio, ovviamente tirato, ma, ma bello con anche le dovute soste. Uh, certo. Se invece volete fare il catrail dovete, dovete aggiungerme, dovete sono 5 giorni a parte completamente di, di trekking. Comunque c'è il giorno di preparazione d'arrivo e il giorno in cui finisci, che comunque devi considerare, quindi è una settimana che ti va via solo, solo con quello.
1: Sì, poi volevo dire una cosa, ad esempio, io l'ho provato sulla mia pelle, che sono andata alle montagne del Caprino in ottobre, non considerando effettivamente questa cosa della, della stagione. Io volevo pregare. E 30 anni, <ride> e quello che ho trovato è stata una situazione comunque completamente differente rispetto alle foto che vedevo magari negli anni. Due anche dalle altre persone che ho, ho trovato neve e nebbia, i <ride> gioielli tutto non sarà un mix.
0: Andiamo nello specifico: quanti giorni sarebbe necessario sarebbe meglio dedicare alla zona Paraca Sua Cacina? Nasca
1: allora beh a parte che dipende sempre tu quanti giorni hai a disposizione in esatto. totale in base a quello eh, ti regoli però diciamo eh, allora paraca da prima ci metti 5 ore quindi già lì un giorno Wakacina lì vicino due, e Nasca più o meno vicino 3 eh,
0: però 5 lì, giorni in più eh, fine.
1: eh sì eh sì
0: non so, a me Nazca non eh, io c'ero stato durante il giro del mondo non mi aveva lasciato granché sinceramente, però non potevo permettermi il volo aereo quindi... eh,
1: perché secondo me quello che vale la pena è il volo che però come si costa anche lì
0: <ride> Eh, io infatti non, se no non, di solito non ci vado se è la prima cosa che, che tolgo dal un itinerario del, del Perù poi ovvio invece se ci andate e avete voglia di farvi il giro nero sopra le linee di Nazca, eh, insomma, è tanta roba, anche da un punto di vista proprio anche culturale perché chissà che cosa significano da dove saltavano fuori cioè. eh. Pazzesco.
1: ma poi esatto il Perù è anche la meta perfetta per tutti quelli che amano il mistero <ride> perché effettivamente cioè, ci sono tante teorie
0: <ride> molte dai dacci una dritta peruviana tu alla fine allora... oggi siamo sul tuk tuk con una locale
1: eh, ma la prima volta sai che ci ho pensato a questa cosa perché effettivamente col fatto della lingua, e comunque il tuo pubblico italiano sì. ovvio che devi cercare delle persone italiane che abbiano viaggiato negli, negli altri posti, no?
0: Sì, ma arriveranno anche quelle straniere adesso. Eh facciamo, facciamo un salto di qualità.
1: <ride> Bravo, ci sta. Allora, beh, ricollegandomi al discorso di prima, di sicuro, come dicevo, basta poco per andare fuori dalle, dalle rotte turistiche. Basta allontanarsi un po', anche solo. Nella stessa Cusco basta che ti allontani, anche prendi quei, quelle combi che ti portano magari a un paese, non so, no, non un paese, in un quartiere, a mezz'ora di distanza e già vedi comunque un'altra parte. Ad esempio io una giornata mi ricordo, non ho niente da fare, ho preso queste combi che non costano niente, pochi centesimi. Eh, ma le prendevo fino alla fine del, dell'itinerario e tornavo ma solo per vedere le parti che tanta gente non va poi altre parti allora, come che mi è piaciuto e che consiglio è mh, Pampaciri come? Pampaciri si chiama
0: Pampaciri.
1: Sì. Eh, nella zona quella tra Abancay e Cusco
0: wow più eh, meno ragazzi, una... qua sono super dritte
1: sì, sì, quello mi piace. Eh, in pratica, ovvio, la cosa complicata di andare nei posti non turistici è che non ci sono mezzi. Cioè non sì. c'è il pullman che ti dice e ti porta, ti devi arrangiare e fare un mazzo tanto. <ride> Però devi avere pazienza e anche lì cercare di contrattare oppure fare autostop. Bene. E poi alla fine ci arrivi. Mi è piaciuto perché ti spiegava tipo in valle. Però ho eh, Ah, forse tu sei andata nella Valle della, della Luna in Bolivia?
0: Sì, 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 sì. 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 No, in uh, Valle della Luna è in Cile.
1: Sì, cioè sono due.
0: A e Sia quella a
1: San Pedro e sia, quella... E sia anche quella a San Pedro.
0: Ok, io sono stata in quella San Pedro.
1: Ok, comunque, in pratica, là eh, mi è piaciuto perché ci sono tutte delle conformazioni rocciose che sembra veramente di stare su un altro pianeta. Ah, e poi, mi ricordo
0: se... le foto sul tuo profilo. Sì, sì. 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 E poi
1: lì, tra sì. vicino, ci sono ancora delle altre, tipo, sembrano delle casette eh, fatte a forma di fungo, per quello loro li chiamano le case dei profili, E quindi è una cosa troppo strana.
0: Wow. E compiata. lì, c'è
1: Chietta, che vive da sola, completamente, con il suo cane e le sue pecore. E io ho chiesto il permesso di poter avvicinarmi e scattare delle foto. Però in pratica lei non era abituata a vedere cioè, quasi nessuno.
0: Che bello, che bello. Sì, che
1: no, è stata bella. una bella esperienza. Wow.
0: Quello sì. Qual è il modo migliore per visitare la zona del lago Titicaca quanti giorni?
1: Beh, allora, se arrivi da Cusco, anche lì prendi il pulo, il trapuno,
0: Puno in sé, stateci di base, basta, perché Puno in sé, se non ci capiti nel carnevale come è capitato a me, che è invivibile, ma ah, la è sempre è bellissima, perché chiaramente c'è il carnevale, eh, che il carnevale di Puno è famoso in tutto, in tutto il, uh, il Perù, usatela come base, poi andate sulle, sulle isole.
1: Certo, sì, sì, sì. Io voto Infatti... a
0: Mantanì, tutta la vita proprio. <ride> per me, Mantanilla è lì. Mantanilla, ragazzi, è un'isola che praticamente le comunità sono comunità e le comunità in famiglie praticamente girano. Quindi quando tu uh, vai ospite, non sai di che famiglia sei ospite e comunque col, praticamente collabori con la tua quota fissa al sostentamento di tutta, di tutta l'isola e sono contadini. Cioè, è troppo bello. bello. Scusami, ti ho interrotto, ma la visione di Titi Caca mi ha
1: che ha bagliato
0: eh sì, sì sì esempio a Mantanì quanti
1: giorni mi fa oh, pochi comunque
0: io la prima volta che sono stato per il giorno del mondo mi sono fatto cinque notti ma perché continuavo a implorare la signora che voleva cacciarmi di casa ma io volevo stare lì che stavo bene <ride> poi no quando, quando ho parlato il gruppo abbiamo fatto una notte da Amantanì sì. abbiamo fatto una notte a Puno una da Amantanì il giorno dopo siamo andati a vedere Tachile. Che è l'altra isola quella un po' più non, non... turistica è brutto perché non è vero che turistica è semplicemente più strutturata che c'ha dei ristoranti che comunque ha un bancomat, che comunque puoi, puoi fare queste cose mentre invece a mantalini non ha nulla mangi solo dei contadini cioè non hai modo puoi non usare i soldi e però Tacchile va a vista, che comunque è molto bella, c'è una passeggiata stupenda, e poi abbiamo fatto le, le isole galleggianti, cioè quelle vere, non quelle turistiche, perché sono quelle certo. preparate per i turisti per fare le foto, e poi c'è quella quando passi proprio nella comunità delle isole galleggianti, che cioè sono livelli, vanno a scuola, vanno, vanno c'è, c'è il municipio, c'è tutto.
1: Certo, quindi alla fine è un totale di 4-5 sì. notti.
0: Sì, uh, quattro giorni e 3 notti è il minimo, però è proprio il minimo sindacale, ma stateci un po' di più.
1: Eh, lì sempre il discorso di quanto uno ha il tempo, quanto sì. tempo ha a disposizione.
0: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Al minimo, esatto. Yep. Allora, io direi che abbiamo risposto principalmente a tutte le domande, perché mancano pochissimi minuti. Ah, ah questa, lì. guarda. Lì. Questa magari tu la sai, io questa non la so perché non ce l'ho andato.
1: Allora, Porto Maldonado. Sì, allora io sono andata perché una parte della mia famiglia ruviana abita in quella zona. Ok. E quindi mi ricordo che avevo fatto Cusco e Masuco erano 5 ore più altre due per arrivare a Porto Maldonado. Ok. Quindi, comunque Cusco, il centro nevralgico, un po' di tutto volete spostarvi verso l'Amazzonia quindi in direzione Porto Maldonato è raggiungibile, è raggiungibile perché ci sono un sacco di pullman disponibili tu vai la Terminale di Cusco e fai lì vai tranquillamente
0: l'Amazzonia in generale la consiglio non ho visto quella, quella peruviana però insomma, l'Amazzonia è sempre una grande esperienza quindi se volete farla, fatela
1: Esatto, sì, ma anche se attraversare il fiume, <ride> che marrone, i <ride> fiumi marroni così, in <ride> quelle parti di legno.
0: Guarda, mi chiedono, viaggiando da soli, come si può diventare ospite dei locali al lago Titicaca, quello che vi ho detto, cioè vi basta andare al porto, al molo di Puno e dire che volete andare a, a Mantanì. E fanno direttamente tutto loro, non state a pigliare pacchetti perché è inutile, eh, proprio non vi serve. Andate al molo di Puno e lo chiedete e basta. Sereni, dite che volete andare a Mantani e dormire a Mantani, insistete su quello e non che volete andare a Tachide. Basta, tutto
1: esatto. Secondo me, diciamo, magari il problema di tanti è che vogliono programmare tutto prima, quando invece è molto più facile arrivare direttamente sul posto e chiedere lì.
0: Sì, bene, Anna. Bien ma di già. Sì. Eh, eh, di già, è già un'ora, un'ora. quindi siccome eh, a volte mi perdo, mi perdo i saluti e i ringraziamenti, ti voglio ringraziare davvero. No, eh, grazie a te, certamente. Dove saresti dovuta essere adesso?
1: No, ti dico che in realtà avevo già programmato di stare questi mesi fino a luglio in Italia per lavorare. E ovviamente mi sa che dopo agosto non andrò da nessuna parte, non penso che si potrà andare in giro. Dove Però questo... Andare. No, allora io eh, avevo intenzione eh, di fare Sud Italia, Sud Spagna, Sud Portogallo, on the road, Sì. sì. Eh, però ecco, vabbè, adesso non so se sarà possibile. Se no, mi accontenterò comunque di un bellissimo Sud Italia
0: esatto, esatto. Tanto quest'anno sì. ci si muove per l'Italia, ci sarà tanta, tanta roba, tante carne al fuoco. Ne arriveranno, ne arriveranno, ne arriveranno. Grazie, Grazie. Nina Alma Via Fiera ragazzi, te. seguitela, Qualche... è grandissima.
1: Grazie mille,
0: ciao Anna, ciao.
1: grazie per aver ascoltato, Ciao
0: ciao. ciao.